0: 5, 4, 3, 2, Parem! Espera aí, onde é que vocês pensam que vão? Hã? Ah? Hã? Ah. Olá, organismos! E aqui quem nos fala é o miserável do Skruno Norris! E Pico Rick! E comigo sempre ele, é o Medíocre de Alexandre, oh! Bino. E como diz
1: o padre do Moral Oral, quando você está constantemente depressivo, ah, você nem
0: percebe mais. E hoje, encher a mesa de convidado a russos, temos de volta a ele, o Jefferson Shin. E o Esquilo roubou minha frase. Ah, se ah, fudeu. Porra, é claro, é todo mundo ia querer é falar. É ah, essa é a vontade de ser o primeiro a falar, entendeu? <risos> Ninguém nunca rouba a minha frase. E hoje, de volta a Miserade Medíocre, direto do Tabaquete, temos... Olavo, oh rola!
2: Fala, ah, cabocada, e eu, pra mim, cara, a animação para adulto era aquela, aquela, aquele desenho lá da, da Branca de Neve e os Sete Anões, os ui, Sete Anões ui, pegando ui, ui, a Branca ui, de Neve. Ui, Caraca, não?
0: Ui, não, a gente não vai falar sobre hentai hoje, cara. Ah, 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 pô, ah. É. E aí hoje, estreando no Miserário Medíocre, diretamente do Tumblrcast e do melhor podcast de entrevista da podosfera brasileira, o Nati Papo, temos ela, a Desi Salve da podosfera brasileira, Natalia Chirif.
3: Olá, amigos, eu sou a Nath e ninguém pertence a nenhum lugar. Todo mundo vai morrer. Venha ver TV. E
0: hoje nós vamos estar perolando sobre animações para adulto, volume 2, mas tudo isso depois da vinheta. Alô, maluco, pedelhão! falar hoje mais uma vez sobre animações para adulto. A gente gravou um episódio sobre isso há quatro anos atrás, foi o nosso segundo episódio do podcast Miserais Medíocre, e de lá pra cá muitas animações surgiram. Então nesse episódio a gente não vai falar sobre Family Guy, sobre Simpsons, sobre todas as animações que a gente já falou no outro episódio. Nesse aqui a gente vai tentar se focar um pouco mais nas animações que vieram depois disso, depois de... de 4 anos atrás, ou as que ficaram de fora daquele episódio. Eu queria começar falando sobre a melhor animação ever. né? Pra mim, hoje, ela é a animação simplesmente mais foda e assistir o episódio dela por dia me deixa feliz. Cara, Rick
4: Morty é perfeito, cara. Não tem nem o, o que mencionar a respeito, é só dizer que é perfeito, não tem coisa melhor no mercado hoje, cara. De animação para adulto é Cara, Olha, pra vou... a
3: galera que não viu Rick and e, e, e quer ver ou que não, ou que não tá interessado, eu digo duas coisas.
0: Vai tomar no cu e você é o um filho da puta. <risos>
3: Eu vi cada temporada seis vezes, é sério. Dois é melhor que South Park. É,
0: ah, é diferente. É, é, é bem diferente, mas eu concordo com você.
1: É, é diferente e eu também concordo. Mas é o seguinte, né? É, porque eu também acho que é o melhor é, animação que tá correndo nesse momento. É que Simpsons, South Park, Family Guy já estão há muitos anos aí. Acaba ficando difícil de tu manter uma qualidade, uma coisa nova.
3: Ah, mas você não pode comparar Simpsons e Family Guy com South Park, desculpa.
1: Não, não realmente não pode. Mas South Park com o Rick e Morty Que é exatamente o que, menciona, que tu falou Realmente dá pra, comer, dá pra comparar E o South Park já tá há muitos anos aí E acaba ficando cansativo Eles fazem um, uns episódios muito bons ainda Só que ele tá cansativo E agora Rick e Morty é tudo novo pra gente É tudo maravilhoso Então realmente é fantástico Só que vamos Nossa, ver se é eles conseguem é a conseguem. primeira
3: pessoa é que eu ouço dizer Que achou South Park cansativo, tá ligado? <risos> <risos> eu, tô aqui, eu tô aqui olhando a bicheta b- Temporada de novo, sabe? Eu tô olhando agora, nesse momento, antes da gente começar a gravar, eu tava olhando pela quarta vez a vigésima temporada, pensando: puta, isso aqui é muito
2: bom. É muito bom. <risos> eu, olha, a, a, eu com a minha humilde opinião de especialista em Rick. And Morty, especialista aqui hoje, antes, de, uh, antes da gravação e antes de ir ao supermercado, eu assisti dois episódios uh, pela primeira vez do Breaking Morty.
0: Caralho,
2: sério mesmo? <risos>
0: primeira <risos> vez que você assistiu o e Morty? Sério. Nossa, então vamos ter aqui, tipo, um comentário bem cru sobre isso, né? Bem cru, exatamente exatamente, tipo, eu vi os
2: dois primeiros episódios da primeira temporada, hoje pra, pra, pra essa gravação, e tipo, a
0: única coisa que veio vejo na minha cabeça é, por
2: que que eu não vi isso antes?
0: É foda, cara, é foda. Eu come... Quando eu comecei a assistir Rick and Morty também, ele já tinha, acho que, uma temporada e meia já passando. E eu comecei a assistir, tipo, de bobeira, assim. Eu botei lá, acho que... Ah, na verdade, que já tinha as duas temporadas completas. E eu comecei a assistir, tipo, ah, tava lá um dia no Netflix de bobeira, e dei play e comecei a ver, ah, vamos ver qual é que é isso aqui. Mano, eu comi as duas temporadas, tipo, em muito pouco tempo, porque ele é muito viciante, ele é muito foda. Uhum. Né? Tipo, os temas são muito legais. Esse, esse negócio que a Nath falou na frase de abertura dela, de ninguém... De ninguém pertencer a nada, de ninguém ser importante, de mostrar pra gente a nossa mediocridade, né? Isso é muito foda, cara. Isso é muito legal. Mostrar que a gente não passa, não passa de poeira espacial, entendeu? Tipo, a gente não é nada. Sim, cara.
2: sim. E tipo, sim, porque é minha... em algum cara, lugar na, na via
0: isso. Porque é o seguinte, a minha
2: visão de Leigo, quando eu fui assistir, eu pensei assim, pô, vai ser um desenho, tipo aqueles desenhos assim, que. É infantis, mas tem algumas piadas ali que só adulto entende. Na minha cabeça eu pensei que ia ser isso, né? Aí, tipo, a gente, com a nossa, com a nossa cabeça de adulto, ia, ia ver, assim, algumas referências, ia dar risada, porque, porra, né? Coisas que só adulto entende. Mas não, cara! Porra, o primeiro episódio, o... o, 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 o eu vou dar spoiler do primeiro episódio, porque, porra é o primeiro episódio. Ah, foda-se!
0: A gente pô. vai dar spoiler pra você de todas as temporadas hoje, fica tranquilo. A gente vai
3: dar spoiler de todas as temporadas, sabe? Fica o fucking Rick, cara.
0: Muito obrigado, muito obrigado, muito
2: obrigado. No primeiro episódio, o, 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 o avô já manda o moleque enfiar duas sementes no cu, pô. Uh-huh.
3: Uh-huh. Caralho, meu.
0: Ah, cara, é muito foda, é muito foda. Rick and Morty é, tipo, é algo surreal de tão foda. É,
3: e o Roland já achou, é no... um dos melhores episódios aí, que é o segundo, né? O segundo é incrível. Esse, eu, eu, Que os cachorros dominam a terra, né? Não, não, não. não. Esse episódio, o pior episódio
4: é. ainda é a poção número 9. A poção número é 9. Muito,
3: é muito bom.
4: É o ápice, porque aí tu percebe, número 1, que o Rick já pode ter destruído sei lá quantos mil universos <risos> paralelos. É. E número 2, você não tá acompanhando sempre o mesmo Rick e o
0: mesmo Mori. Eu acho que o Rick é o mesmo.
3: Rick é o mesmo, é o... Mas esse Mori não é o primeiro Mori, ele revela pra gente na, na, naquele episódio Close Encounters of the Rick Kind, acho que é esse o nome, quando um dos, o evil Rick, captura um o nosso Rick, o C-137 e leva ele lá e ele tem várias lembranças do Mori, e como a gente sabe o nosso Rick C-137 conheceu o nosso Mori, o Mori já tinha 14 anos, então é impossível ele ter lembranças do Mori bebê, ou seja, é outro Mori
0: e tem alguns easter eggs também de algumas fotos que aparecem dele segurando o bebê e que não não é possível isso acontecer não né? é possível, existe toda uma teoria, toda uma teoria de que inclusive o Evil Rick é o Rick e o, o Evil Mori ele é o Mori original do nosso Rick.
3: Eu acho que isso pra mim não é nem teoria, cara. Eu acho que pra mim é, é, isso é fato. Esse episódio revela o plot do desenho a longo prazo, assim. É,
0: não é fato ainda porque isso não foi, tipo, realmente comprovado pela série pra gente até agora na terceira temporada. Sim. Mas é uma teoria muito forte e que mesmo se o criador da série não tiver pensado nisso, agora, agora é. é isso, cara. Tipo, o cara ele tem, já tá pronto a mão dele o que ele tem que fazer. Posso dar um pausa só um, só um instantinho? Vocês estão falando pra caralho do Rick e
1: já tô entrando nas teorias, mas por favor, algum de vocês dá uma, uma introdução
0: pra galera que tá ouvindo o que, que é, é e o que como é, é? o que vocês querem
3: que eu Você, você que é mais especialista, de... então,
0: Nath. Você que já assistiu 15 mil vezes a série.
3: Vou dar minha, minha... Minha, minha carteirada, galera. 140 caracteres ou menos. Rick and Mori <risos> começou com uma zoeira, que é um episódio chamado da, Doc and Morty, procurei na internet e é completamente doente. O adulto swing acabou comprando e a parada rolou. Rick e Mori é o seguinte, uh, pensem no De Volta para o Futuro, mas completamente doente. O Rick é um cientista bêbado, que é o cara mais esperto do universo, e o Mori é o neto dele, e ele usa o Mori como disfarce. Que é um burro, um burro de engraçado. <risos> Sim, ele usa o Mori como disfarce pra governo o barra Minion. Ele manda o Mori fazer e o Mori faz. O Mori é completamente burro e o Rick é completamente inteligente. E aí eles viajam por diversas realidades alternativas, diversas linhas do tempo diferentes, e eles veem todo o tipo de porra louca sci-fi que vocês podem imaginar. É,
0: ao ponto que a gente tem realidades onde nós temos pizzas sentadas em cadeiras humanas pedindo cade... pra entregar a cadeira como comida de delivery, né?
3: É um testículo que viaja entre que viaja no tempo, porque ele não percebe o tempo como uma linha e sim é uma dimensão. Ter noção disso, o testículo, cara, que viaja no tempo. Não, é, estamos... é, é,
0: é sensacional, cara. E isso é, é bacana disso, de, de ter esse lance de tantas realidades paralelas, de tantas coisas no senso que ele, tipo, ele dá margem pra você fazer qualquer coisa e qualquer coisa se torna aceitável.
3: E a minha última coisa que eu quero dizer sobre Rick and Morty é uma cagada de regra. O melhor episódio é o primeiro da terceira temporada. Seis One só não tem nem o que... Discutir. Cara, pra mim,
0: assim, a terceira temporada, que a gente teve que esperar uma eternidade pra ela começar, ela tá sendo a melhor temporada. Quando esse episódio for lançado, possivelmente já terminou a terceira temporada. Hoje nós estamos com seis episódios lançados só. Mas pra mim, até agora, ela é a melhor temporada das três, cara. Eu tenho informações
4: confidenciais de que, ao total, serão 14 episódios e aparentemente vai ter dois episódios bônus. Nessa temporada, agora? Por favor. Essas informações. (risos) informações privilegiadas de alguém que trabalha dentro da criação do Rick Morty. Olha aí,
2: Abaix Cruz! Ah, maluco! Ah, maluco! Informações
0: privilegiadas. Só posso dizer... Isso é realmente, tipo, totalmente inovador... É, é inovador... É, totalmente... É... Diferente, porque no próprio IMDB já tem lá catalogados os 10 episódios, como... 10 episódios. Mesmo hoje, sendo são só 6, os 10 já estão lá, com o título e tudo, como todas as temporadas. Você vai ser realmente surpreendente... Você você ter 14 episódios e com dois bônus vão ser tipo 14 episódios mais dois bônus ou 14 episódios já com dois bônus? Eu acho que é 14 já com dois bônus, mas tem um detalhe nesse meio tempo. Você lembra do
4: episódio 1 de abril? Então, o episódio 1 de abril já é um dos bônus. Hum. E isso também.
0: Ah, saquei.
4: Ainda tem bastante coisa aí. O criador, cara, é... Meu santo. Que eu posso falar a respeito, cara. É que eu não posso comentar muito, porque eu também não. não, eu não poderia nem estar tá falando esse tipo de coisa. Eu vou deixar. Não, então eu... sai essa gravação, é, sai, sai,
0: É, vem vai, aqui. Né, dá né, metade né, da né, informação né, e depois é, vai não cagando de fininho. Ah, vai tomar no seu cu, Não pode dar o gostinho. Se não pode falar, não fala, porra. <risos> é, então cara, fala com tá boca, seu viado do caralho. Todo
3: dia é um peidão diferente. Né? Ah, eu
0: fiquei de cara. Como é que o Shin tem essas informações? Dá onde isso, né, cara? Em que realidade a gente tá, cara?
3: Tirado 100% da bunda. É. But
4: he's <coughs> <laughs> Depois que você vai num mundo onde tem bundas que peinam e você pega de testículos, sementes. Oh, Porra, cara. Se sair da minha bunda isso daí, eu tô vendo como louco. É,
3: que lembra aquela piada do Sfãos do, Sauce do, que quando eles estão na mente do Rick, o crombópolis vai tomar o cafezinho e aparece uma bundinha peidando na Nossa, cara, dele, cara é
0: sensacional, é sensacional. Ele, ele chega a fazer isso, tipo, até no, no relógio do cara. A hora que o cara olha no, no, no relógio pra alguma coisa, ela cara... sai a bunda e
3: Mano! (risos) Sério! Eu eu chorei literalmente de rir.
0: Não, e e, vocês comentaram ali que o Mori, ele é extremamente. Ele é o burro da, da série, mas eu acho que isso tá mudando bastante. E ele tá mostrando que ele não é tão burro assim, não. Ele, na verdade, ele é bem inteligente. Ele, é que ele do lado do Rick fica complicado. Porque o próprio, a própria série, a próprio, o próprio governo galáctico, já falou pra gente que ele é, ele é a mente O Rick é a mente mais inteligente do universo. O nosso Mori, ele, esse Mori que a gente tem, que no caso a gente já chegou à conclusão que talvez ele não seja o original, mas esse Mori que a gente vê hoje, ele é bem inteligente também, cara. Tipo, ele. E nessa terceira temporada ele tem mostrado bastante isso. Que isso tem muito a ver com o fato desse nosso Rick ter um envolvimento emocional. Emocional com o Mori dele diferente dos outros Ricks das outras universidades das outras dimensões paralelas que não tem esse envolvimento. Né, eles realmente só usam o Mori como um Minion. Ele é realmente só uma cobaia. O nosso Rick, não. Ele, tipo, esse Rick que a gente tem como principal, ele tem um envolvimento emocional com o Mori dele, né?
3: Sim, cara. Ele, ele demonstra isso, com certeza, né?
0: Tanto ele tem esse sentimento que no episódio do... Dos
3: Vingadores, o Vindicators, aquele ali, ele, ele mostra muito, cara. Quando eles estão teorizando aí o que, que pode ser a última prova, e ele fala não, só pode ser o Mori. Sim. Ele, só pode ser e o Mori. E no fim é o Noob mas tudo é, tudo
0: bem, né? Enfim, no... e o melhor é a frase Sabe final que ele... dele quem é essa porra de Noob Noob
3: <risos> Não, e ele ama tanto o Noob, Noob que ele deixa o Noob, Noob lá limpando a bosta dele no QG do uhum. é,
0: é, mas pra mim fica mais claro ainda no, no sexto episódio que é o o Rick Re- né que eles fazem, que eles tiram todas as coisas tóxicas dele e que aí fica claro que pro Rick amor é algo tóxico, porque sai dele né é o toxic Rick Sim. que tem a questão do amor e esse essa, essa afeto pelo Mori. E fica bem claro isso. Mesmo ele negando, ele, tipo, tem a hora que ele chega e fala: não, beleza, foda-se, é isso mesmo. E ele, ele demonstra que ele tem esse afeto.
3: Cara, esse episódio é genial. Aquela referência do Mori no Psicopata Americano. Eu achei esse episódio. Melhor que o dos Vindicators, mas achei o segundo pior da temporada, assim, e ainda é muito bom.
0: Pra mim, os os dois piores episódios dessa temporada, e assim, o pior, deixando claro que não são que eles sejam ruins, é é porque a gente tá com uma temporada, tipo, muito alto nível. Os dois mais fracos, pra mim, é o segundo episódio.
3: É o do Mad Max. É,
0: o do do Mad Max e o do... E o episódio que é o Rick com o Jerry.
3: Worldly Conspiracy. É, esses
0: dois, pra mim, são os mais fracos, mas eles são excelentes, cara. Entendeu? Tipo, são episódios excelentes, mas eu acho que, comparado com o nível que a gente tem nessa temporada, tá, tipo, eles são, na minha opinião, seriam os mais fracos.
3: Ah, mano, o Mad Max, pra mim, só perde pro, pro Sechuan que pra mim, é o melhor de todos, e pro Pico Rick, que é incrível. Cara,
0: Pico, Pico Rick, 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 mano. Pico
4: Rick é o eu... cena de ação, cara. O que, que foi aquela, aquela cena de ação, cara? Eu
3: tenho gif já... de... A parte que ele filera todos os, os Caras alemães, russos, sei lá o que raiz eles são E dá é só um laser, sabe Fura a cabeça de todo mundo, pá eu tenho um gif disso no Telegram se vocês quiserem. <risos> Tem muitos gifs de quem e falem comigo lá. Não, é
0: sensacional esse episódio e assim e virou uma febre essa porra desse Picorick que antes de eu assistir esse episódio tipo eu já tinha recebido milhões de spoilers sobre esse episódio porque todo mundo que assistiu tinha ficado louco com isso. Gente, ninguém tá atuando Picorick tipo e vários tipos de fan art do Picorick e quando eu assisti eu já cheguei assistindo pensando cara esse episódio possivelmente vai ser foda. Eu já fui com a hype alta e mesmo assim ele me surpreendeu. Ele foi mais foda do que eu esperava, cara. E,
3: e tem até um funco já, né? Do, do Pickle Ray. Tem,
0: tem. Funco do Pickle é Ray. <risos> Na verdade, tem funco de tudo, né? Hoje em dia, né? E não é funco, é Funko. Porque é fã de diversão, é entendeu? Um tá, tudo
3: bem. Foda-se. <risos> 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 <Eu> Funko <fico risos> nessa fã. Eu, eu
0: tô desempregado, gente. Eu <risos> adoro ficar corrigindo os outros, porque eu tenho tempo pra isso, entendeu?
3: <risos> eu gravei lá no Play Select sobre Rick and Morty e a gente falou, acho que umas 500 vezes, Hey, Mori, Mori, look at me, I'm a Pico, a Pico
0: <risos> E mais coisas sobre o Rick and Mori. A, a, a Nath, que é especialista, ela tem que falar mais teorias, falar mais coisas aí.
3: Cara, vocês me trouxeram só pra falar de Rick e Mori nessa... É porra. claro!
0: Depois que você fez mó propaganda pra mim que você era mó especialista, que cada vez saia um episódio, você assistia toda a série de novo, falou tipo, agora eu quero saber, eu quero saber tudo o que você pensa a respeito disso.
3: Tá, tá, beleza, a gente já falou lá da, da teoria quase real do do Evil Mori, que é a mais importante de todas, e tem milhares de teorias sobre o Rick ter problema de de depressão, inclusive nessa temporada tá aparecendo aí pra caralho que o Rick de fato tem problema de depressão, como todo nihilista filha da puta, né, se vocês não sabem o que é um nihilista, é um cara que acha segue o pensamento aí do Nietzsche que nada tem significado na vida, que tudo é meio foda-se... E o Rick, ele tá mostrando mostrando aí claramente que ele tem problemas de depressão Não só no último episódio, que eu esqueci o nome Que é o das paradas tóxicas lá Como ele também mostra no no episódio do Pickle Rick Que ele simplesmente entra em Berserk Mata todo mundo e chega lá na cadeirinha da, da psicóloga E ela fala, não cara, sinto muito Mas se tu é um deus, tu não vai vir aqui pra mim Todo cheio de bosta, de rato e sanha Além disso, tem uma outra teoria que eu acho profundamente escrota, mas a galera gosta de acreditar que é real. O mori e o Rick seriam a mesma pessoa e tem alguns tem uns caras que realmente acreditam nisso que fazem um monte de. Mas para mim isso é igual alienígenas do passado. Clube da luta, é, mais ou menos. Estilo clube clube da luta, isso. mas seria mais tipo o Rick. Não, mas ele não faz sentido. Murray no futuro, cara. Se tu pensar em essa parada de realidades alternativas faz sentido
1: ah qualquer coisa faz sentido se você dobrar o seu pensamento e tentar
3: tipo o clube da luta não essa foi um exemplo não coisa é É isso que eu quis dizer, não é faz sentido bom. nessa Agora pegar mas... aquela, aquela Aquela
2: coisa do o, o, Os dois são a mesma pessoa no sentido de um O cara do veio, do, veio do futuro Aí pe, foi do pa, passado pegou, pegou, isso. isso, aí tudo bem Aí dá, faz
1: sentido ah, Eu acho que qualquer coisa faz sentido, mas é forçar muito é, Eu lembro de um episódio Só voltando ao comentário Que ele é meio depressivo Eu lembrei daquele aquele episódio que ele namora aquela entidade Que ela domina vários corpos Ao mesmo tempo
3: Cara,
0: é animal
1: ele, no final, ele tá arrasado porque ele sabe que ele tá fazendo mal pra ela. Ela vai lá e termina com ele e ele fica arrasadaço. E ela fica assim,
3: babaca. E yeah.
0: E, ele e que tá a questão dele de ter depressão, ainda. ele fala no, último, no sexto episódio da terceira temporada a hora que eles fazem a, a aventura de 15 minutos que duram 6 dias que eles estão lá desesperados, que eles tipo meu Deus, eles estão tipo, a, a gente quase morreu eles entrando em pânico, ele fala com todas as letras, tipo, que ele, tava, ele não tinha o controle da situação, que ele se meteu nessa talvez porque ele se odeia e acha que ele mereça morrer. Yep. Né? Tipo, e cara, isso são comentários de uma pessoa que com certeza tem depressão.
3: E, no começo desse episódio fica é uma parada bem diferente que tu sempre vê... Uh... Heróis e, e pessoas em filmes, tipo, chegando à beira da morte e boas oh, logo depois. Eles chegou à beira da morte e eles se cagam isso é hilário, eles ficam uns 40 segundos em tela gritando, chorando desesperados, e e, isso é incrível, isso mostra como o Rick tá não só estragado, como ele tá estragando o nosso Mori junto, né, e o Jerry por tabela.
0: E e a questão do do do, do Rick, é porque assim, muito desse desespero dele nessa cena é justamente pelo fato de que ele sempre está no controle da situação independente de que pra pra gente como telespectador, parece que, meu não, ele tá, tá, tá muito tipo fudido agora. Não, ele tá sempre no controle da situação. E o fato dele estar fora do controle da situação pra ele é desesperador. Porque um cara que é extremamente inteligente e que tá sempre no controle da situação, você perder o controle é muito desesperador.
3: O, o Rick tá, tá deixando o Mori cada vez mais zoado, como a gente pode ver no, no episódio lá dos Vindicators, que ele não só desarma uma bomba de neutrino, que é uma coisa que, como a gente viu no pi, episódio piloto, o Rick e o Mori de alguma realidade alternativa morreram porque o o, o Rick entrou em coma e o Mori não sabia desmontar a bomba de neutrino, Mas esse Mori sabia, né, cara? E ele viu que as coisas pro Rick não nada importa e que nada mais faz sentido e ele tá, eu, eu acho que o Rick tá beirando cada vez mais pra autodestruição, e eu acho que isso fala muito mais sobre o, o Dan Harmon do que sobre o Rick, né porque esses episódios foram todos o Dan Harmon que escreveu e ele é um cara completamente depressivo e muito zoado da cabeça também. É,
0: e, e você falou que tá estragando o nosso Morty também tipo o nosso Morty, ele, ele, na verdade ele mudou muito desde o episódio do Evil Morty tipo, ele, ele, a gente pode dividir More exatamente nesse ponto ali, tipo antes do, desse episódio, ele era um personagem depois disso cara, ele começou a evoluir de, pra um outro lado, sabe, tipo, ele começou a se tornar não tão dependente do Rick eu acho que o Rick
4: começou ah. a mudar a personalidade dele desde a da Rick Post-9, que foi quando eles destruíram o universo inteiro e eles tiveram que enterrar o corpo deles mesmo ah, o Rick daqui, já fez cara.
3: isso milhões de vezes, cara
4: O Rick sim, mas o Mori não. Ah tá, mas você tá falando que o Mori mudou ou que o Rick mudou? Porque você falou o Rick. Ah, não, eu falei Mori, desculpa, erro ah, meu. Tá, tá. Não, não, você falou Rick, você não falou Mori. É desculpa, desculpa, <risos> desculpa, 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 erro meu. Mori começou que... a mudar muito a partir daí.
3: E tem até uma teoria que o, o governo Intergaláctico caça o Rick por ele ter destruído diversas linhas do tempo e diversas realidades alternativas de, dessa forma aí. Como ele fala lá pro, pro Jaguar, né? Ele tem infinitas filhas, então foda-se. Como o Esquilo queria que eu falasse de teorias, tem uma teoria que não é bem... Teoria já se provou a ser real? Tá, teoria na ciência é uma coisa pra mais beira a realidade que a gente tem, então o nome tá excelente. Que Gravity Falls e Rick and Morty passam no mesmo universo, e sim, os criadores já confirmaram passam sim. No Close Encounters of the Rekind, tem vários portais assim, um do lado do outro, e de, 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 um, de um dos portais sai uma caneca, uma, can, uma caneta e uma agenda, e são três itens que o Tio o Tio Stern perde num dos episódios do Gravity Falls, num portal também. Tem várias referências no episódio que eles vão pra Noob 5 Pra tentar consertar O casamento da Beth E do Jerry Inclusive Tá lá o Esqueci o nome do personagem Agora Que é aquela Que é o triangulozinho Que é a piramidezinha Vai Bill, Bill, tá lá o Bill num, num quadro e eles estão estudando o Bill. E tem no, do Craft Falls, lançaram o diário número 3, que é o diário mais importante do Craft Falls. Tem várias anotações em códigos que foram feitas pelo Rick. E ele mesmo fala: o Rick esteve aqui. Então há a, a teoria de que o Tivor Stanley era um dos brothers do Rick, junto lá com o Squant e o Bird Person, que é o melhor personagem. Foda-se, Olavo, ninguém se importa com a tua experiência. <risos> Eu deixei bem claro, sempre, pra todo todo
2: mundo que conversa comigo, quando quando o assunto é negócio de spoilers, eu caguei pra spoiler, me conta, me conta tudo, foda-se.
0: Você vai assistir do mesmo jeito, né? Não vai mudar nada, né? Pois é. Então, foda-se. E eu até até falo o seguinte, você falou pra pra, pra gente assim, a
1: puta que o pariu, por que que eu não assisti antes? Fica tranquilo, isso daí você tem bastante tempo. Por exemplo, assim, ele ainda tá acontecendo e ainda tá na terceira temporada, Uh, agora, na nossa lista de O Moral World, por exemplo é Um que eu gostei bastante é Stop Motion é, Ele passou há 10 anos atrás 3, quase 4 temporadas E acabou Já não existe mais Então esse sim eu tenho pena de Por que,
0: que eu não vi antes, tá ligado? E vocês chegaram a assistir o Moral World?
3: Não, eu olhei as screens e eu fiquei Puta Dos que eu não tinha visto, o primeiro que eu vi foi Brickleberry E foi tão ruim, mas tão ruim que eu não quis mais ver nada da
0: lista. Cara, o o Moral World, ele é é bem interessante, ainda mais se você gosta, tipo, de piadas religiosas. Se você não se ofende com esse tipo de coisa, você vai gostar bastante dele. Cara, por exemplo, tem uma das piadas que tá o padre conversando com com o Oral, que é o menininho principal, e o padre tem uma caneca escrito I hate my boss. (risos) (risos) Tipo...
2: É, ele pode estar falando do arcebispo, né, gente? Papa, poxa,
3: o papo é o um cuzão. E,
0: além ele ter essas piadas explícitas, tipo, ele tem muitas piadas, tipo, que estão escondidinhas em easter eggs ali, em referências, tipo, que, que é bem bacana, cara. Não, e ele faz e ele também faz
1: umas coisas absurdas, assim, que eu não esperava nem um pouco, porque é um stop motion. Eu nunca vi, por exemplo, tinha na minha timeline, às vezes aparecia. pra pra tocar no YouTube ou alguma coisa assim. E eu não, não dava play porque parecia um stop motion idiota. Quando eu comecei a assistir, tem um episódio, por exemplo, que ele é pego masturbando no banheiro, da escola. Aí o diretor chama o pai dele, o pai dele vai lá e fala pra ele, já que o pai dele é protestante. Ele vai lá e fala pra, pra ele: Você não pode fazer isso. Ah, por quê? Ah, porque você vai estar tá matando milho, milhões de pessoas, você não pode fazer isso. É mais ou menos assim. Você é, é, é uma, você tem aquele creme milagroso. E esse creme milagroso tem que, fa- tem que dar vida pra alguém. Então, o guri, na cabeça dele, ele pensa de uma maneira assim, ó. Beleza, se eu quero continuar fazendo isso, eu tenho que dar vida pra alguém. Eu tenho que então... dar utilidade para minha porra. Exato. <risos> então, ele continua se masturbando, ele pega o esperma dele e ele começa a engravidar as mulheres da vizinhança. Ele começa, ele vai de noite, <risos> assim, com, com um negócio... <risos> Com o um negócio de cozinhar, e ele vai lá e começa a engravidar as mulheres. E, de repente, é, em menos de um mês, eles começam des- elas começam tudo a descobrir que estão grávidas ao mesmo tempo. E ele tá super feliz do que ele fez, tá ligado?
3: <risos> é. Ai, isso é muito errado, adorei! É...
0: É, então, vale a pena dar uma chance. Ele realmente parece ser, tipo, meio bobinho se você só olhar as imagens dele, os screenshots dele, porque ele é só um stop motion com bonequinhos simples... Né, tipo massinha, mas cara é, ele é muito politicamente incorreto é. ele é muito errado né, e, e isso que deixa transforma ele em sensacional porque quando você começa a assistir ele parece um desenhozinho puro, ok inocentezinho, e não cara ele é muito errado, ele faz piadas muito erradas, assim, de, de cunhos tipo, muito errados é, eu recomendo altamente, infelizmente não vi
1: antes, e agora já acabou já teve acho que três temporadas com alguns especiais a mais, é, começou em 2003 e foi até 2006 mais ou menos, e já não tem mais acabou, mas vale a pena eu tô realmente afim de assistir todas as temporadas agora
3: Nossa, eu, vou, eu vou ter que olhar depois de, dessa agora, claro, eu vou ter que ver
0: <risos> se tornou mais interessante depois, agora, né?
4: depois desse spoiler também, né cara? é
0: mas assim, nesse, nesse desenho específico nessa animação específica, não, a questão do spoiler não faz muita diferença, porque ele por exemplo, diferente do Rick and Morty que ele segue uma sequência né, ele tem uma, uma, uma sequência lógica, o, esse não. Eles são episódios reseta. bem soltos. É. Assim, você pode assistir totalmente wherever. Qualquer episódio randômico, você é. pode colocar lá e assistir. É, e o próximo episódio, por exemplo, depois desse, as mulheres já não estão mais grávidas. O mundo reseta novamente. Então, é, então não tem não problema. Ah, é, esse spoiler não tem problema. Você é pode o modelo assistir do que... como era
3: antes. Né? É,
0: esse, esse spoiler, entre aspas, é meio só pra mostrar pra vocês como ele é errado. Né, e como vale a pena você dar uma chance Se você gosta desse tipo de humor, né? É, e
3: se Mas se tu não gosta, gosta é só no teu... <risos> <risos> é não, se
0: você não gosta, eu não sei porque que você está ouvindo miserável medíocre, né? Então...
3: <risos> não sei o que vocês estão fazendo aqui.
4: Mas pessoal, ah. uma das coisas que eu reparei é que daquela lista que a gente tinha lá de desenhos interessantes Para assistir, eu acho que só o Rick que um, é sequencial. Todo o resto, cara, tá ainda na filosofia antiga, por assim dizer, de não, desenho. Não não
0: não, 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 não. O Fs não, for não. Family, não. O Fs for Family segue
1: uma. Nossa, uma... o
0: Fs for Family é
1: totalmente sequencial. Tem que ser. Você tem que. Você vai e acabar não sabendo o que, que, que eles estão falando se você não, é,
4: não assistir na sequência. E o
3: Hora de Aventura também. O Hora de
4: Aventura não é tão sequencial assim, cara. O, o, é assim, cara.
3: O BoJack Jack é.
2: O o, o o Jack é, pô. O Jack Horseman, ele. ele, ele ah, o Bull é um Jack Horseman também. Ele, ele tem também tem tem. Ah,
0: o, Venture, o Venture Brothers também é. Acho que você tá bem errado. Quase todos eles são. <risos> eu
2: falo merda. Ai, é, ai, ai. É,
0: é, é que eles têm. Ah, é cala, é, cala é que eles têm realmente uma sequência.
1: Às vezes, assim, por exemplo, o Venture Brothers que é o Venture Brothers, que é o tirando sarro do Johnny Quest, por exemplo, ele também, ele tem os seus episódios perdidos e tudo mais, mas ele tem uma sequência lógica, tanto é que lá pelo terceiro ou quarta temporada, alguns personagens somem completamente, porque o dublador já não quis fazer mais parte, esse tipo de coisa, e eles tiveram que continuar com a história de uma maneira diferente. Então, ele tem uma sequência, você não pode pegar qualquer episódio de qualquer temporada e assistir, que você achando que você vai entender, tá ligado? E tem certos episódios, tem certos séries por exemplo, essa do que a gente tava falando agora, do Moral. Moral. Pésimo tentar Péssimo nome pra tentar falar. É, esse você pode pegar qualquer episódio de qualquer
0: temporada. Ele vai ser... Ele reseta tudo. É, assim, por exemplo, até o Rick and Morty que a gente tava falando no começo, ele... É sequencial, mas ele também você consegue assistir um episódio relativamente solto. Você, ah, algumas é, coisas é. você não vai entender, alguma referência você não entenda, mas você vai conseguir mas acompanhar vai entender, o episódio. É o único episódio mas, que,
3: ó, tu, que tu não entende se tu pegar solto é o, o último da segunda temporada do Casamento. Acho que aquele ali tu não pega, mas os outros é tranquilo. É,
0: e o primeiro da terceira, né? Que ele é sequência exata, né? O, o primeiro episódio da terceira temporada é sequência exata do último episódio da segunda temporada. Se você assistir ele direto, você não vai entender exatamente o que tá acontecendo você e tá o
3: um que, que morre que ele caga nas tuas expectativas né tipo tu espera que vai ser um super prison break sabe e na verdade ele escapa muito fácil daquela situação é
0: porque é por causa é daquilo que a gente comentou ele sempre tá no controle da situação ele sabe o que tá acontecendo, ele sabe o que vai acontecer. Tipo, o Rick sabe o que vai acontecer sempre, né?
3: E tu fica, tipo, porra, tu ficou um ano e tanto. Não sei quanto tempo vocês levaram entre a segunda temporada e o lançamento da terceira. Eu, eu levei uns seis meses. Eu fiquei seis meses de coração partido, pensando... Puta, pensando lá no, no, no Mr. Poop Butthole, pensando nele jogado no show, sabe? Nossa, o que, que vai acontecer <risos> agora, brother? Eu preciso saber. Aí, Sim, mas... a gente chega lá no seus fãs Em cinco minutos, o Rick resolve. <risos> I need Sim, to mas... take a
2: Nietzsche chega a mas bora falar de outros anima, de outros animações né é senão a gente é. vai voltar pro Rick and Morty de novo é hora. Que o Rick and Morty <risos> eu tentei eu o Rick and Morty ele puxa a gente assim é, né mas tá, eu, então eu vamos falar do um do aqui eu queria deixar um questionamento sobre Moral Warhol. Será que esse Orel aí nossa a piada vai ser muito ruim cara será vai
0: que é lá, é, agora
2: cara. vai começou agora
0: vai até o final é, porra
2: será que esse Orel aí é o irmão do Jorel é.
0: Oh, que oh, Ai, aqui. Ai, kill me, please. <risos> I'm Pickle Rick! Cara, eu vou, vou mais, cara. Eu vou dizer, yeah, mais, cara. Tá, então vamos falar sobre o então vamos sobre o Hedgehog, project... cara, eu nunca consigo acertar o nome dessa porra desse desenho, cara Bow Jack Horseman, Bow Jack Horseman, esse eu não assisti. Eu vi um
4: é um desenho que cara merda. muito bom. Nossa não cara não 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 ele é muito
2: bom. Ah ele é, bom. é, é ele bom. é um charlatim cara. Assim, ó, <risos> cara ele é exatamente cara exatamente. Yeah. Tipo o Bow Jack Horseman assim, tipo, é esse um, tipo é um desenho que ele, que ele, ele faz a, a, a simulação ali faz é a, a vida de um, de um, de um cavalo que é assim é o, no, no mundo do Bow Jack existem humanos e existem é, é, outras outros seres. Animais antropomórficos, acho que, antropomórficos. Isso, acho isso, que é essa palavra. Isso, são animais ali que... Né, que fo- fazem tudo com, como um ano faz. Só que são animais. E, tipo, esse Bull Jack Rossmann é um cavalo que fez muito sucesso numa série antiga. Digamos assim, que seja, tipo, dos anos 80 e tal. Ele fez muito... Aquelas ah, séries familiares. Como tipo. se fosse aquele
1: da... Ah, como é que é? Party of Five, não. Ah. Tipo,
2: três... É Full, parties, house. Né, Full House. É, Full House Isso, isso, assim, isso. esses comédias de auditório. Sitcoms. sitcom isso. Que fez muito sucesso naquele tempo, só que hoje ele não consegue fazer mais nada. É totalmente esquecido pela, pela televisão. E, tipo, a história... É é ele tentando viver desse jeito a, a, tipo, o dinheiro dele que ele, que ele acumulou tá, tá acabando, ele quer arranjar um trabalho e não consegue, e tipo só que é muito engraçado porque ele, ele é um filho da putão assim, tipo, ele é, tipo, ele é o Charlie Shin, como o, o, o Jim falou, cara, é
4: foda cara. ele é aquele ator que viveu uma vida inteira numa série e nunca mais conseguiu fazer mais nada de útil na vida e só tá na merda
1: não, mas calma aí, vocês também tem que lembrar que ah, ele não consegue sair da merda ele vive do passado ele tem os <risos> seus próprios DVDs das suas temporadas que ele mesmo fez e ele assiste em repeat e ele fica assistindo <risos> ele mesmo repete até as frases que ele falou há 30 anos atrás, então <risos> ele tá totalmente vivendo, vivendo do passado, cara. E os
2: atores que contracenaram com ele na época, hoje odeiam ele não quer falar com ele, e ele fica é. cara, é bom
1: as coisas que acontecem é meio absurdas e às vezes assim bem deprê, triste às vezes bem é, absurdos na tua cara, mas ainda com emoções assim reais. Nada é, com uma coisa assim bizarra. Não, não, não. Realmente foi uma coisa real que foi. É, um sentimento real que, tu, tu, que ele passa pra você. É, mas é muito bom, cara.
0: Pode dar spoiler? Oi? Pode, pode. pode. Manda ver. Mas, cara, se alguém não assistiu as séries como tipo Olavo, foda-se, né? Toma spoiler na cara. Vai fundo. Ok, então spoiler na cara.
4: Tem um episódio é, do, do Bojack Horseman, que pra mim, cara, aquele episódio foi o ponto em que trocou, porque que realmente bateu o fundo no coração, sabe? Que bateu na alma. Que é quando a, a guria que contracionava com ele, a pequenininha, que era um, no, no, durante a série do Hosting Around, que é a série que, o, que, ele, que ele fazia parte, ela era uma criança. Ele era o pai, ele era o cavalo pai, felizinho, tinha uma criança que ele cuidava. Essa criança, no, no momento que a série tá rolando ali do Bojack Horseman, é a série Contando a história do pós isso do Jack, essa criança ela virou uma adolescente que vive à base de droga, virou uma mais da vida que só faz merda, só faz treta, não consegue se resolver com nada. O episódio em que ela tenta se redimir. Ela morre. Uhum. Cara, eu... Sim. Cara, ela vai lá, ela tenta se redimir. E aí o BoJack, não, cara, eu vou fazer alguma coisa porque eu tenho que ajudar, porque a gente vai se ajudar. Na hora que eles vão lá pra se resolver, ela morre, cara. E ela morre no momento mais deprê possível da série.
3: Cara, como é que ela morre? Como é que ela morre? Quanto pra nós? Cara,
4: ela faz todo o possível pra usar o máximo de droga, beber o máximo de coisa, pra tentar... Um, literalmente cometer suicídio à base de droga e ela passa a série, a série, o episódio inteiro ela passa tentando morrer e aí quando ela finalmente para para descansar que eles vão vão mudar a vida daqui para frente eu vou, vou parar de usar droga, eu vou tentar me ajeitar, e aí o Bojack não, eu vou te ajudar, a gente vai pra frente, o negócio vai dar certo. Cara, eles são um planetário, se eu não me engano. Ela deita no colo dele e morre.
1: E é Dark pra caralho, cara. Bojack Horseman é, é um, uma série dark, cara. Mas assim, ó, é bom porque os sentimentos são reais, as, as vergonhas que o cara passa é real. Então ele tem todo esse lance da, do humor dark, que é bom, tá ligado? Que nem, sei lá, os filmes que tem da, da, daquele Steve Zuzu Tenenbaus, a família
4: Tenenbaus Também, que é um humor Muito bom, só que é dark, é fechado tá ligado? A abertura do Bojack é o melhor é, é, é como funciona a vida dele A vida dele é uma É um eterno, uma eterna ressaca Porque ele tá o tempo inteiro bêbado Ele tá o tempo inteiro na, na loucura a, a vida tá passando por ele Ele não consegue sair daquele ciclo Cara, é, é basicamente isso, cara coisa que acontece, que sim Aqui tá falando, a gente tá falando da parte que toca, que é o que é um momento mais, assim, é, uma, é, uma, é um momento dark do, da série, é onde eu, onde eu percebi que o negócio era bom e que eu tinha que assistir. É,
2: é porque a série ela tem um peso legal, assim, de, de comédia e de drama. Eles, eles, eles vão alternando bem nessa, na, 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 durante a série.
1: É, e só pra vocês terem uma ideia, o, o amigo dele que tá sempre com ele, tá morando na casa dele de favor, mais ou menos, é
0: o Paul do Breaking Bad. É o É o Jeff. Pink, é o
1: Jack
0: É, eu, na verdade, o Bo Jack. Bo, Bo, não, não sai o nome, Bo Jack Horseman. Se eu tentar falar rápido, não sai. O Bo Jack Horseman, eu assisti, acho que. É engraçado
3: ó, a pronunciação dos outros, né, filha da puta. <risos>
0: <risos> cara, mas eu sou o cara que é mais corrigido em pronúncia aqui na Misericórdia Medíocre. Fica tranquilo.
3: Unbelievable, unbelievable! You got one job. Pay attention and pass your classes. That's two jobs. No son of mine is gonna flunk out. I don't care. I hate school. Well, I hate my life, but I keep on doing it. I got a mortgage. I got dependents, and I gotta go downtown every damn day to run that airport. Please, you're just a baggage handler. What the fuck did you just call me?
0: outra animação que me pegou só pela abertura eu já, tipo já achei sensacional a abertura e eu acabei, tipo assistindo a série inteira foi o F's for Family a, a abertura dele é sensacional ele mostra exatamente é, tipo é a, a vida do cara assim, tipo o cara, tipo tem todo o futuro pela frente e de repente aí ele sai voando feliz pra caralho não sei o que e de repente começa a vir, tipo as coisas da vida a realidade tipo, vem exército aí vem casamento vem filho vem quanto pra pagar trabalho tipo Tipo, todas aquelas merdas batendo na cara dele. E, tipo, no final, ele cai sentado no sofá com aquela cara de depressão. Minha vida é uma merda. A abertura é sensacional, cara. Sensacional.
3: Cara, é é muito legal, velho. Todas aquelas expectativas que tu tem da tua vida. Tipo, ah, vai ser puta maneiro. Vou ter um puta futurozão aí. Quando tu vê, tu tem emprego de merda. E tu (risos) até... Fs for
1: Family, eu já sabia que ia sair quando... Porque eu acompanho o o comediante, que é o Bill Burr. Eu acompanho o podcast dele, que ele faz podcast duas vezes por semana, já há mais de 15 anos, eu acho. E ele começou a falar sobre esse tipo de coisa, assim, desde o começo. Ah, eu resolvi fazer isso daí, eu queria fazer sobre a minha vida, que nem, mais ou menos, que nem o Chris Rock fez com o Todo Mundo Odeia Chris. Eu sabia que a minha vida, se eu fosse fazer... live action Se eu fosse fazer com atores, ninguém ia permitir, porque a minha vida, crescendo como uma criança dos anos 70, ninguém ia permitir as brincadeiras que eu fazia, as palhaçadas que eu fazia, só que agora, como animação, como desenho, aí todo mundo tá ok. Então eu posso fazer uma criança, por exemplo, brincando na rua e quase sendo atropelada e coisa e tal. que Que é o que a criançada fazia antigamente. Aí ele resolveu fazer em desenho. Eu não imaginei, quer dizer, eu adorei mas eu não imaginei que ia chegar no peso emocional que chegou ele começa a lidar com muitas discussões de próprio casamento e família que são mais pesadas Mas são muito boas, cara. São tudo realidade, assim, que tá embanhada na na, na piada, nas piadas adultas e tudo mais. Tanto é que, cara, uma das coisas mais engraçadas logo dos primeiros episódios é o filho que tá escondido embaixo da cama dos pais. De repente, os pais chegam meio que brigando. Só que eles, pra fazer as pazes, eles resolvem transar. Aí o filho, quando ele vai sair debaixo da cama, a primeira coisa que ele vê é a bunda e as bolas do próprio pai. (risos) 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 E ele fica meio traumatizado com aquela imagem. Cara, mesmo essas piadas, assim, que são muito boas, ele tem um peso, assim, muito legal, emocional, que fala sobre família e sobre tu tentar manter a família unida e tentar conseguir ir atrás mesmo quando você não tem dinheiro e tudo mais.
0: Eu achei bem legal, ah, tô achando bem legal. E, e mostra toda essa questão do cara, tipo, como a própria abertura mostra que os problemas da vida, a vida começa a vir dar na sua cara, né? Aí, tipo, durante a série você vai descobrir que na verdade, tipo, ele largou vários sonhos que ele tinha de ser piloto e o cara seja quatro por causa para poder, poder cuidar da família. Então, você assim, de uma certa forma, muita gente acaba se identificando com esse tipo de coisa, sabe? Porque tipo, as escolhas que você teve que fazer na vida Que não era exatamente o como você imaginava que a sua vida ia ser. Mas é a vida que você tem. E você tem que levar desse jeito e tentar que dê certo da melhor forma possível, né, cara? Então eu acho que ele equilibra bem legal essa parte da comédia e dessa força dramática também, cara. O Apps for ele é bem bacana.
4: Eu eu vi um episódio, cara. Eu não tenho como comentar muito a respeito. Ah, assiste
0: mais, é bem depressivo igual você. Você vai curtir.
3: Ah é, mas se lembre cara, sempre Depois de ver seriado Talvez na minha mente se fique melhor A tua vida vai ser uma merda então, não importa assim, o que acontecer, vai Vamos tudo dar nada. errado, cara. Vai dar uma merda. É não... tipo, a gente sempre tem essa expectativa. Puta, eu vou ser ricaço, e eu vou morar num lugar super legal, vai ser seguro, e eu vou ter filhos legais que não serão drogados, e sei lá. Não, cara, não vai. Tu vai ter um emprego de merda, tua vida vai ser um saco. E, ah, assim, e,
0: tá? e essa geração de expectativa de que a minha vida vai ser perfeita, muita, muita gente às vezes tá, tipo, aí com 18, 19 anos, pensa, não, quando eu tiver com 30, eu já vou estar, tipo, no emprego mais foda do mundo, com dinheiro pra caralho, com a vida resolvida. Não, você não vai estar. E você ficar gerando essas expectativas todas é o o que pode te frustrar pra caralho lá na frente. Não é te frustrar porque sua vida tá uma merda. Te frustrar por quê? Porque você não aceitou, tipo, que aquilo que você criou foi só expectativa.
3: Pois é, eu, eu passei por esse efeito aí, eu tive uma depressãozaço. Aí depois eu vi, puta eu tô viva, eu tenho grana suficiente para comer. Vamos zoar. É, é, é
0: tipo assim, muitas, pode, muitas é. pessoas acabam se frustrando com a vida, mas não porque a vida é uma merda, e simples as expectativas que você criou. E daí você chega a ser não, não tá, a sua vida não tá no ponto onde você imaginava que ia estar. Tá. A minha tá, cara. Ah, opa! Começa a pagar nós aí então, É, porque eu sempre tive expectativa baixa, é. <risos> <risos> De aventura pra mim é o melhor desenho de DD possível, cara. Tipo, Dungeons Dragons.
3: Se a gente é... entendeu, a gente tá esperando tu incrementar por quê? É, a gente tá
0: esperando mais, porque tipo, você <risos> falou tão empolgado que eu achei que, tipo, vai ter Não, mais coisa, galera. A gente
3: entendeu essa afirmação, agora prossiga.
4: Referência de Dungeons Dragons. Ele tem um monte de, de brincadeira que acontece. A zoeira inteira que tá ali, pra quem é criança, tá muito tranquilo, tá muito de boa. E pra quem é adulto, cara, que acompanha um pouco a série, cara. Eles que o negócio é bem mais sério, cara. Por exemplo, uma das coisas que eles falam no desenho, que é o que deu a, a merda toda, por assim dizer, é a guerra do guerra dos cogumelos. É, cara, a guerra dos cogumelos não é cogumelo Mario que tá ali feliz da vida.
3: Não, não cara, é, cara, é, é cogumelo é bomba atômica. atômica.
4: Sim, cara, é a explosão atômica o negócio. E o que é um negócio muito perto tá, tá pra acontecer, né? Talvez, quando esse episódio sair
0: a gente já tem explodido algumas.
3: É, provavelmente. É,
0: pode ser que sim, pode ser que não, vai saber. Eu não gero expectativas sobre a vida.
3: Não <risos> morrendo, tá bom.
2: O que eu vi assim também de de Hora da Aventura também foi assim, episódio de e tal, mas eu já li um pouco sobre a história e tem umas teorias muito loucas assim, né, que que na verdade isso é um futuro de um futuro é, distópico de um causado por uma guerra mundial nuclear, onde a raça humana foi extinta e essa galera apareceu, o, o que o Jake lá é, é o é o último humano da Terra. É isso é mesmo, Exatamente é
3: isso, isso. É esse é o plot.
2: Esse é o plot do negócio, cara.
3: Se formou uma Terra de magia muito louca e o... O Finan é o último humano, entre aspas, aí do. E ele vive, tipo. A, a, na verdade as duas primeiras temporadas parece que é só uma zoeira meio medieval assim e depois eles começam a plantar umas paradas tipo tecnologia antiga tecnologia da nossa época e tu começa a pensar puta será que isso foi depois
4: é, é porque assim ó, as duas primeiras temporadas o desenho ele foi encomendado para ser só uma brincadeira e não um negócio tão sério era para ser uma brincadeirinha no no cartoon só que ele ganhou relevância eu não me recordo se é por causa do horário dele tinha eu, eu não lembro mesmo se foi esse desenho foi outro, que o horário batia com o horário que os pais assistiam com as crianças, uma coisa assim eu não lembro certinho, aí eu sei que ele começou a ganhar relevância depois, não antes, aí na partir da terceira temporada e da quarta temporada que ele começou a ficar um pouquinho mais sério, tanto que o o, o fim, ele tá ele tá, tendo, ele tá ganhando idade, ele tá ficando mais velho, e ele tá passando por coisas da, da, de, de adolescente sabe, e isso é bacana de ver, de acompanhar também.
2: Tá, tá crescendo o pentelho, tá engrossando a voz. Não
4: por isso cara, mas ó, por exemplo, ele começa a querer uma namoradinha, esse tipo de coisa. Cara, e é legal ver ele se fudendo com coisas que todo mundo se fudeu, entende? Assim, todo mundo teve, quando era pequeno, ah, é porque minha namoradinha, sei lá o quê. Cara, é é bonitinho ver esse tipo de
0: coisa acontecendo é foda, todo mundo teve doença venérea é, cara, todo <risos>
3: todo quem não lembra da primeira sífilis né? é, é, é.
0: É, é aquela é que nem tipo, quem não, se, quem não se lembra da primeira herpes, né, porque a bebê você pegou, você vai ter ela pra sempre então tá beleza, teria na verdade não é nem assim, cara, todos temos herpes desde sempre cara,
3: tu é todos não. tu veio é. e comeu nada de de sua
2: isso, isso é cientificamente certo né? <risos>
0: tipo, tu tem herpes aí, aí eu já tô pensando, tipo, no, no Finn se olhando no espelho e vendo aquela boca detonada de herpes, né? Tipo, olhando o pinto dele, cheio de verrugas, né?
3: O que oh, eu acho muito engraçado é que o Finn tem todos os dramas adolescentes que o adolescente normal tem, mesmo sem ter outros adolescentes normais no mundo. A adolescência é a nossa fase mais babuína a gente repete o que os outros fazem. O Finn faz exatamente as mesmas coisas que a gente fazia na adolescência, então ele copiou de quem, sabe? Isso me dá uma confusão metafoda. É, mas não tem, eu não
0: sei se, se se confere isso, mas parece que tem uma teoria também de que... Aquela teoria sempre de que o moleque tá em coma ah, é. e Todos tudo isso se passa West, na, na tá cabeça dele.
2: Isso, isso, é isso aí é Pokémon, cara.
0: Isso não, é mas Pokémon. o de aventura também tem um lance desse. E assim, faria sentido nessa questão que a Nath tá falando de quem ele tá copiando porque se você... Ele fosse o último. Ele é o último humano da Terra, né? E ele não tem de quem copiar esses problemas. De, a, a sua vida social vai ser diferente. Porque você tá vivendo sem o contato com outras pessoas da sua espécie. É, cara,
3: teu brother é um cachorro, tu foi criado numa família de cachorros. Por que tu tem esses problemas, cara? Tu podia simplesmente comer sabe, a tua. Sabe por quê? Tia.
2: Sabe por t- <risos> t- que porque... por
3: porque é um desenho
2: caceta!
0: <risos> Porque o roteirista quis assim, né? Não, mas isso, como eu tava falando, isso faria sentido nessa questão de que se ele, se ele tivesse realmente em coma, se essa teoria fosse comprovada, faria sentido nessa parte de que ele teve contato com ele com a sociedade antes do coma. Né? Então ele poderia realmente estar replicando isso na na cabeça dele. mano,
3: então alguém aí me dá um. me me põe em coma, cara. Porque eu vou viver uma vida mediana, vou trabalhar a vida inteira pra me foder depois. Velha, e eu posso viver em coma sonhando com aventuras e princesas rosas gostosas. Eu quero, por favor.
0: E princesas caroço que fala grosso, é, né? É,
3: encomenda aí pra nós um coma, rapidão aí. <risos>
0: encomenda pra nós um coma? Peraí, eu vou ali entrar em coma e já volto, né? E também entrar no cu de um cachorro que se transforma num carro. Né? É! cara E é o Bender. Sério? Yep. Em, ah, em inglês, é porque eu assisti em português oh. o Adventure oh. Time.
3: Eu vi, em português também.
0: desenho que, cara, eu comecei a assistir também por acaso e foi, tipo, sensacional, é o Mundo de Gumball. Cara, o
3: incrível Mundo de Gumball é o melhor desenho dessa geração aí do cartoon. É tão bom primeiro ele zoa com tudo tem diferentes tipos de animação tem alguns personagens que são stop motion outros personagens são diferentes cara e e o cenário é tipo pseudo realista e e, tipo tudo é uma zoeira sabe ah não
0: é fantástico realmente não e e, assim e é um um tipo de mistura de tantas técnicas de arte e que só que assim você não isso não incomoda em nada porque normalmente quando você faz muita mistura assim tende pra gente a ser um um certo Ficar um pouco estranho. E no Gumball, ele passa totalmente normal, é totalmente aceitável. Eu não sei se vocês já viram um vídeo que tem da... explicando como é que é feita a criação e a direção de arte do, okay. dos episódios do Gumball. Como é que ele faz essa criação com a sombra, com essa mistura de tudo. Cara, esse vídeo é sensacional. Se você já gosta do desenho, depois que você assistir esse vídeo, você vai pagar muito mais pau pro desenho. Você vai ver, tipo, o trabalho de direção de arte, de criação que tem ali é absurdo. Cara, porque quando você é vê linda. aquele monte de mistureba, você acha que a só pegar um monte de coisa e misturar tudo. Não, cara, tipo, é muito mais trabalhoso pra fazer do jeito que eles fazem, entendeu? Seria muito mais fácil eles usarem uma técnica só e fazer um desenho do que fazer do jeito que eles fazem, cara.
3: Cara, a animação é incrível, parece que tu consegue tocar nos personagens, sabe? Eu tenho isso, parece que eu vou conseguir tocar neles se eu quiser. E fora a personalidade, tipo, a família dele é incrível, tipo, o pai dele é o completo batata, a mãe dele é o estereótipo daquela mãe mandona carinhosa, que só que é o bem das crianças, mas quando ela tá puta, ela é o um demônio. Super protetora, né? Sim. A irmã é um microgênio prepotente, mas fofa. O Darwin era o um peixe de estimação que cresceu pernas e aí virou da família. É uma
1: ótima alusão, muito legal, chamado Darwin, um peixe com pernas. <risos> é
0: fantástico. Isso.
3: Outra coisa genial é o Gumball, que ele é o um estereótipo daquele protagonista burro, que ele tá completamente perdido naquilo ali, sabe? E todos os outros cheios de personalidade, e o Gumball, ele só é burro.
0: Ele é um burro com atitude, o que é, é pior, ainda. É, é um né? burro <risos> com
3: atitude, e, tipo, baruto, essa <risos> sabe, só toma no cu. É isso, cara. E ele é apaixonado por uma amendoim, e, e ela, é, ela é uma criatura espectral, sabe, dentro da... ó, oh, spoiler, dentro da casca do amendoim, tá ligado? Tem uma criatura espiritual, que ela é como tu enxerga ela, ela é quase uma deusa, e ela vive dentro de uma casca de amendoim, cara, isso é muito bom. É, mas, mas faz sentido, cara,
2: porque amendoim é afrodisíaco, né?
0: <risos> <risos> e o Gumbo, ele também tem uma história engraçada, de como que ele foi desenvolvido Porque o piloto dele foi feito Tipo, anos antes da série realmente sair Se você procurar no YouTube Hoje tem o, o esse piloto Ele tem algumas essências Do que o desenho é hoje, mas ele era um pouco diferente Durante um tempo o Cartoon tipo, Caçou isso, porque isso vazou na internet Antes da, da série sair e aí o Cartoon ficou caçando isso Tipo, para tirar fora da internet E demorou um, um, um tempo Até realmente a série se criar Né? E por causa desse vazamento, muita gente começou a pagar pau para aquilo, achar sensacional, e daí surgiu a série, se eu não me engano, ela demorou acho que quatro anos do piloto até ela realmente desenvolver o a série. Se você não assistiu ainda Gambo, pelo amor de Deus, dá pausa agora no episódio, vai assistir e depois volta aqui. Beleza, então. não Não, beleza, não, se não. Tem beleza, 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 até o final.
3: Cara, eu fico imaginando quanto tempo eles levam pra fazer um episódio.
1: A mistura de de animações é fantástica, cara. É é de tirar o chapéu, cara.
3: E, assim, ele chegou, ele foi incrível, foi maravilhoso. Todo mundo só pagava pra hora de aventura, mas eu acho ele muito melhor. E depois teve o irmão do Jorel pra substituir o lugar do incrível mundo de Gumball, que já tá por acabar, né? Que outra coisa que é muito maneira pra, tipo, a gente que é mais velho e não criança assistindo, tem um monte de referência. Tem um episódio que roda no modelo Hanna-Barbera dos anos 80, que é genial. Tem um episódio que eles tretam entre os irmãos, que eles fazem uma, uma luta tipo, estilo arcade, joguinho de arcade. Tem uma batalha entre duas mães que é toda feita em anime, no modelo do anime dos anos do finais dos 80 e início dos 90, cara, que também é genial. Então, os caras, eles fazem referências, assim, incríveis pra quem é mais velho. Então, é um desenho que a criança vai olhar e vai se divertir, mas se tu for olhar, tu vai enxergar muito mais nele, cara.
1: É aí que eu queria chegar, é nesse ponto que eu queria chegar, muito bem observado, porque... Nessa lista que a gente tem, nesse episódio que a gente tá fazendo animações para adultos, esses dois, que é o Mundo de Gumball e é o Hora de Aventura, são os dois únicos que realmente podem ser vistos por crianças. Só que, claro, muitas das piadas eles não vão entender e a gente... E referências, principalmente, a gente vai entender. E eu acho que o Mundo de Gumball é o mais infantil de todos. Mas não tô dizendo que é ele, inteiramente infantil. Ele é o mais infantil é de todos
0: pro infantil Sim, ele é o que é o mais acessível pra criança, mas ele também, tipo, se comparar com Hora de Aventura, ele tem, acho que mais piadas e sacadas que os adultos vão entender. Sim, eu também acho. De uma forma diferente.
3: E o Incrível Mundo de Gambo ganha pontos em cima do Hora de Aventura, se a gente for comparar os dois, porque o o Hora de Aventura, ele é um pouco mais pesado, ele tem um fundo mais dark, assim. E quando tu trabalhou o dia inteiro, diferente do esquilo aí, que é vagabundo, e tu chega em casa podraço e quer ver algo no Netflix, o Incrível um mundo de Falou uma pessoa física. que começou
0: a trabalhar a semana passada. Não, também. brother,
3: eu trabalho desde os 16, vamos se entender.
0: É, então, tipo, desde ano passado.
3: É ah, <risos> chega podraço em casa, sabe? Tá cansado que quer ver um troço tosco, mas divertido? O um incrível mundo de o é uma excelente escolha, cara.
1: Então, é isso que eu tava falando, Liz. ele é o mais acessível da da nossa lista, com certeza ele é o mais acessível, mais felizinho para para crianças assim, para é, adolescentes
0: é. e crianças. Ele é o tipo de animação que ele não depende que você fique sentado e realmente prestando atenção 100% da animação. Uhum. Se você fizer, você vai dar muito mais risada, mas ele é aquele tipo de desenho que você pode deixar passando. Você pode sim deixar passando, tipo Episódios repetidos mesmo que você já viu e fazer alguma outra coisa. Que, cara, só de você passar na frente da TV e tá passando aquele desenho já é divertido, entendeu? Já é bom. Ele não demanda de um excesso de atenção. Ele não tem sequência nenhuma. Ele é simplesmente aquele formato de desenho antigo solto. E você vai assistir cada episódio é, com a realidade, como o Albino falou, que ela reseta em cada episódio. Tipo, é, é sensacional, cara. É sensacional. O Gumball vale muito a pena. Vamos falar sobre o Mike Tyson Mystery. Vocês assistiram o Mike Tyson Mystery? Eu
3: vi o primeiro episódio. Uh.
0: Cara, é sensacional porque você não precisa também assistir em sequência. Não. Ele E acho que dessa lista toda que a gente tem, ele é o um mais no-sense. Ele, tipo, não faz sentido algum porra nenhuma nele. Ele, ele se passa nos moldes mais ou menos Scooby-Doo. Só que o protagonista é o Mike Tyson... A filha adotiva dele, que é uma oriental, um fantasma homossexual e um pombo arrogante, bêbado e fumante. Que
1: era uma pessoa normal e foi transformada em pombo porque ele namorou uma, uma mulher que sabia fazer bruxaria... Daí ela falou pra ele, assim, ó, que se tu me trair, eu vou te transformar num pombo, e ele mesmo assim traiu ela, e foi transformado num pombo.
0: Cara, e, e assim, é sensacional, porque, tipo, todos os episódios, ele começa, aí eles têm, tipo, uma... um mistério pra resolver né, porque é o Mike Tyson's Mysteries, é como se ele tivesse uma agência de resolver mistérios, né, e daí, tipo, sempre ele tem que pegar lá um bilhetinho num pombo qualquer, que ele tem um pombal em casa, e daí, tipo, o pombo traz pra ele o bilhetinho do mistério, e normalmente o episódio ele acaba meio que do nada, assim, tipo, às vezes nem se resolveu porra nenhuma, às vezes não aconteceu nada <risos> desse direito no episódio, mas aí acaba, ele simplesmente acaba. É
1: porque é só, é só é, é menos de 15
0: minutos, porque... São é... 10 minutos o episódio, é. eu acho, 10 ou 10 minutos. Aí acaba, 10, acaba minutos. aquela
2: musiquinha lá... Yeah
3: Brickleberry
1: bem mais nonsense. É, também, também. Brickleberry é muito, muito nonsense. É sobre guardas florestais que estão é, cuidando de uma coisa... uma Como é que é? Um, um parque. Um, um parque. parque
3: Exatamente.
1: E daí tem um urso pequenininho que é antropomórfico. Então ele é pau no cu pra caralho. Ele é o famoso Brian ou sei lá o que lá que a gente pode dar de referência. É mais antiga. Eu lembro do Brian do Family Guy. E ele realmente é muito nonsense. E da nossa lista aqui, eu acho que ele é o mais fraco. Pra mim, ele é o mais fraco que tem. Cara,
3: pra mim ele causou exatamente o efeito Family Guy. A gente vai pegar e soltar um monte de referência, e um monte de piada escrota que não tem nexo entre si. E o desenho é isso, é 20 minutos da gente falando piadas que são soltas, mas a gente tenta costurar elas.
0: É isso. É, não, mas assim, o, 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 os, os poucos que eu vi, eu assisti acho que uns 5, 6 episódios do Brickleberry, ele ainda assim, o episódio tem tipo começo, meio e fim. As coisas se resolvem no episódio. O do Mike Tyson, não necessariamente, entendeu? Tipo, de repente a coisa pode simplesmente acabar. Ah, Às é, vezes estava é eu Albino assistindo aqui, e de repente, tipo, beleza, acabou o episódio, assim. É. Caralho, mas acabou assim! Tipo, nada aconteceu, nada se resolveu, nada, tipo, desde o começo do episódio. Por isso que eu acho que ele é mais no-sense do que o Brickleberry. O Brickleberry, acho que é bem isso que você falou. Eles são uh, várias referências, várias piadas... Porém, eles tentam costurar e fazer um sentido de começo, meio e fim. O Mike Tyson, Mister Mr. Não, ele não tá se importando com isso. Foda-se, sabe? tipo O Brickleberry
1: eu achei o mais fraco da nossa lista ali. Eu achei legal, dá pra ver, assim, se tu tiver com alguns amigos e tá dando play no no, no YouTube, você vai se divertir. Eu achei o mais fraquinho da, da lista ali.
4: É que a ideia dele é pegar um outro lado, que é pegar aquela ideia de preconceito, racismo, segregação. Então, tem esse lado, esse teor... Bem forte, bem pesado. Eu vou ser bem sincero que também não me convém. O desenho não me convence, cara. Mas eu entendo. Eu olho, vejo, dou aquelas piadinhas, entendo, mas. Eu não sei se é porque ele tá com a ele tá com a receita muito forte do American Dad. Eu ainda prefiro ver
3: o American Dad do que ver ele,
4: entende? É, concordo. Sim,
0: porque no, no fim das contas é melhor você ver o original, né? Exato. É,
3: eu ainda prefiro, eu ainda prefiro ver o Brickleberry do que o, o, o Family Guy, porque pra mim Family Guy é, é lixo animado, mas o American Dad eu acho mais legal. Ah,
0: você não fala assim de Family Guy. Family Guy é sensacional. Cara. É, eu gosto bastante de Family Guy. Ah, eu detesto você então, né? Não. <risos> 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 Uma produção miserável e medíocre. O Feedback. O Feedback. Então vamos lá para mais um Feedback do Feedback. Hoje lendo os comentários do episódio número 96 sobre a segunda temporada de Stranger Things. E se você quiser comentar, como é que faz, Albino? Você entra no nosso
1: website, no miseravemediocre.com.br você vai entrar no episódio mais recente, porque senão a gente não vai ver o o seu comentário nos episódios antigos. E daí você pode entrar lá e comentar direto pelo link do Facebook ou então anonimamente. Não importa, a gente vai, vai ler de qualquer jeito. Então
0: lembrando vocês também, de não deixar de entrar no grupo do Facebook o miserável Medíocre O Grupo, e também seguir a gente no Twitter o arroba e seguir a gente no Instagram, no Instagram o arroba miserável e medíocre, e também curtir a gente lá no Facebook, que é bacana, dar cinco estrelinhas no iTunes e todas essas paradas todas. Ah, então vamos lá, vamos
1: comentários aqui. A Carmen Desideiro uh, comenta. Oi, eu sou uma do- das 12 pessoas de gosto duvidoso que ou- ouvem o M&M.
0: Olha, por ela ter comentado isso, com certeza ela é uma dos 12 M&M's, porque tipo, isso é uma Piada que só entende quem escuta sempre. Isso é verdade. E e por ser gosto duvidoso, com certeza também. (risos) O que vocês acharam
1: da música do The Police que encerra a temporada? Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Every single blá 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 blá. A música é de de 83 e faz sentido tocar no momento do bailinho fofo, mas só consegui pensar que esse era o recado bem dado do mundo invertido. Sempre a espreita. Abraço. Com certeza. Foi até acho que comentado pelo Duffer Brothers na, no Beyond Stranger Things Que essa música foi totalmente como se fosse escolhida pelo próprio Mind Flayer
0: faz, faz todo sentido, né? E nada tá ali por acaso As referências sempre estão ali por algum motivo nessa série Embora a galera ache que eu odiei a temporada, né? Tipo, vocês vão ver pelos próximos comentários, <risos> Mas Vamos embora. Vou ler o comentário do Diego Rodrigues Ferreira Sou gordo e programador e me senti ofendido por este episódio Brincadeira. Baita episódio, galera. Meu voto vai para o Steve com o melhor saco de pancadas. E lembrem-se, manhãs são para rosquinhas e contemplações. Tá, ele, ele votou aqui no Steve com o melhor saco de pancadas, tipo, a gente tava fazendo uma votação de alguma coisa, não lembro.
1: Não, mas, é, mas o Steve punha pra caralho, né? Ah, tá, isso sim, mas temporada. é que, sei lá, eu achei
0: que tipo, a gente tinha comentado alguma votação de um melhor de alguma coisa. E... Ah, quem sabe
1: o melhor da, da, da série, a gente tava falando quem a gente gostou mais. Ah, e
0: gostou. pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser. Faz ser Faz sentido. Faz sentido.
1: <risos> Eu vou ler o um episódio do Estranho Estranho, então povo mizemadianos, que o mundo invertido abrace o coração do esquilo Norris, <risos> pois o homem é difícil de agradar, hein? Mas beleza, todos têm o direito da sua opinião, mesmo que seja uma merda, <risos> como citou o Diego Rodrigues, acho que o nosso querido amigo uh, Sisudo deve estar sem a sua cota de mu- de suas manhãs de com rosquinhas e contemplações. Valeu, galera, adoro as discussões de vocês. E sem a contraditória fica o Fica chato, pacas. Parabéns e até a próxima.
0: É, eu é, não sei porque as pessoas interpretaram que eu odiei a temporada. Eu não. Eu, 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 eu ainda falei, eu gostei muito. Eu só achei que ela não apresentou nada novo. Que ela foi muito parecida com a primeira. E eu disse: talvez o problema seja eu. Talvez o problema seja a minha expectativa, mas.
1: Pode ser. Eu acho que, como era quase unanimidade que a gente estava falando bem da série, as poucas críticas, talvez, que você fez, assim, os pontos de vista que você colocou, quem sabe a galera já. E aí, mais a galera que tem uma paixão grande por essa
0: série. Fanboys! Só exatamente. Fanboys! Foi o que eu falei no começo do episódio. Eu, eu, eu comecei falando justamente isso. Tipo, eu, eu gostei, como todo mundo gostou, porque a gente já é fanboy dessa porra. Mas ela não apresentou nada novo, não. Ela não apresentou nada novo. Ela tipo, se manteve muito parecida com a primeira temporada. Tipo, Tá bom, tudo bem. No episódio 7, que eu achei uma cagada, ela até apresentou uma coisa ou tentou apresentar uma coisa ou outra nova e algumas pessoas se frustraram com isso. Mas sei lá, eu só achei ela muito igual a primeira, mas a primeira é muito boa, então não, ela não é uma temporada ruim, eu não odiei a temporada, eu achei muito boa, eu vou assistir a terceira, ela só não me empolgou tanto quanto a primeira possivelmente por causa da expectativa, que foi exatamente o que eu falei.
1: Bom, mas com certeza eu acho que foi mais isso mesmo, foi a galera com o emocional, ouvindo, achando que tu já botando na própria, porque eles que tem que interpretar o que tu...
0: Sim, sim como se eu tivesse odiado, como se eu estivesse falando mal da temporada, não, eu não falei mal da temporada eu gostei da temporada, eu só talvez a minha expectativa era por mais coisas, entendeu? E não, ela não, só não superou a minha expectativa. Mas tudo bem, eu achei ótima também. Mas vamos lá, temos aqui o um último comentário, um comentário de áudio do Admirador Secreto. É, v- 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 vamos ver se a gente descobre de quem é esse áudio aqui. Vamos ouvir. Olá, eu gosto muito do podcast de vocês, só que não. Queria muito que vocês fizessem um episódio sobre pasta de amendoim. Beijo para vocês, Kilo e gostoso do Albino. Mind. É, eu sei de quem é o áudio. Será que a gente deixa pra galera comentar quem eles acham que é? é eu que vou gente... deixar, eu vou deixar as pessoas, porque assim, quem escuta o feedback do feedback possivelmente sabe de quem é, é o verdade. comentário. Vamos ver quem é que é fã mesmo. Ele ainda fez o favor de mandar o um comentário em português de Portugal, por motivos <risos> de eu estar morando em Portugal agora. <risos> é, então... <Muito> <risos> Mas vamos deixar a galera dizer de quem, quem é o admirador secreto.
4: You're
3: Música 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 problema ali Música 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 merda.
4: Mas qual que era o tema de hoje mesmo?
0: <risos> o Shin, ele é tão engraçado, né? <risos> é, o Shin, assim, ó, ele, 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 cada vez ele tenta dar uma trollada diferente. Mas não acontece mais, Shin. A gente já, já, já pegou o seu esquema, já. A animações. Eu vou abrir
3: é... a pauta aqui só para que, né, o miserável Mediocra é todo chique.
0: Tá achando que a gente é organizado.
3: Lá no Tambaquest a gente fala de pinto com o gol. <risos> <risos> <risos>
0: Ah, todo mundo tem sua frase de abertura. Todo mundo sabe como funciona. Acredito que todo mundo já escutou Miserável e Medíocre. Acredito. Não. Não.
2: É Miserável e Medíocre? <risos> <risos> eu sei que o é Jovem Nerd, pô. Pô,
4: <risos> <risos> falou <risos>
0: então,
3: <essa risos>
4: aí.
0: Que merda, não é Jovem Nerd. Então não é. <risos> Pois da <dá> vinheta! <risos>
3: Alô, maluco pentadão! <Peter>, <risos> <risos> ah, que cara. porra eu tô fazendo aqui de verboca
2: Essa <risos> vinheta é fantástica <risos>
3: cara. Inclusive teve um evento No no é, é, Eu tô com medo de falar agora a palavra Porque o estilo ah. vai me corrigir <risos> Mas é, acho que é o que eu vou Cara, eu eu preciso desse Funko do Mori com a semente. Funko!
2: Funko! (risos) Funko. (risos) Tomar no cu! (risos) O o Funko é melhor pra pegar essas sementes e enfiar no teu cu, foda
3: filho! Cara, eu tô vendo um skininho, ele é muito lindo Ah, obrigado Não, não, tu <risos> Mamãe e papai
0: fizeram direitinho
3: Não não é tu esquilo, eu faço caridade só uma vez por ano Esse ano eu já fiz
0: Ah, é, já me convidou pro o Papo já, né? Nenhum dos três viram? Não. Não? não. <risos> eu não vi nada, viu? falei antes. Ah, vocês são foda, né? Quem, por que, que eu convidei vocês mesmo? A Nath foi falar de Rick e Morty. E vocês, os outros dois? Estão aqui pra quê mesmo? Pra é, postejar, é, cara. Tá. O, o seu problema é burrice mesmo, Sim? Cara, como
4: tu diz, eu devo ter
0: gordura no cérebro. Só pode, cara. <risos>
4: <risos> ah, que é sério isso, cara?
0: Ai, não, é
3: putinho, né? sério! É de é Gordura do cérebro!
4: Cara, deve
2: ser isso, cara! Só cara,
3: pode, eu vou, cara, eu vou zoar o Ícaro muito com essa de gordura do cérebro! <risos> O que? O Ícaro é gordo? Não, cara, g- gordo não, não é uma palavra pro Ícaro, cara. E o Ícaro passou do, do limite do gordo e já faz muitos quilos. O, o,
0: o, pra você ter ideia, Tim, o Ícaro é quase do seu tamanho. Caralho, deve ser <risos> é muito gordo, cara. Deve ser é muito gordo, cara. <risos> gente, a gente falou sobre todos os, ep- os desenhos que a gente tinha na lista vocês querem voltar em algum na lista? vocês tem alguma algo? coisa que vocês queiram falar ainda de algum desenho que a gente falou que vocês acham que ficou faltando, quer voltar em alguma não, coisa? Não, não vai essa abertura
2: senão a Nath vai querer falar mais 40 minutos de, de Rick e o
3: Whisky adorar falou pelo menos eu tenho uma coisa pra dizer no episódio ah, <risos> toma, <risos>
0: chupa, rola <risos> Então agora eu vou deixar aberto aqui pra Nath e o Olavo jabá. fazerem o jabá deles, vender o seu peixe e dizer onde encontrar vocês, né? Vender o peixe é, 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 uma, é um trocadilho muito certo, cara. É <risos>
3: Como eu sempre digo, olá amigos, eu sou a Nath e eu vim lá do tambacast.com.br. Mas ninguém se importa com o que importa é o Nat Papo. Vamos falar do Nat Papo.
0: É isso aí, é o melhor podcast de entrevista da Podosfera, É o melhor brasileiro. programa
3: de, de entrevista da Podosfera porque vocês querem ouvir. Vocês querem ouvir o Nat Papo porque a gente trouxe todos os caras mais dementes da Podosfera, inclusive o esquilo, porque óbvio. E o Nath Papo sai quinzenalmente aí. No, normalmente nas quartas-feiras, às vezes sai na quinta, se o TambaCast sai na quarta, lá no tambaqueche.com.br já teve, já teve galera do Chorume, já teve galera do Café com Porrada, tem planos aí de trazer muito mais gente interessante, e se vocês querem ouvir alguém específico, vão lá e falam que vocês querem que eu entreviste, é 50 minutos de eu escrotizando o convidado e fazendo ele passar vergonha no, a níveis estratosféricos, é isso cara, é só zoeira.
2: E o papo ele tá lá, tá lá dentro do, do, do feed do Tambacast, você pode conhecer lá, eu e nós também fazemos partes aqui do, do, do Tambacast, você vai conhecer, se você não conhece, se você não, não ouviu o último episódio que eu participei, você é um demente, você é um tapado, vá lá no tambacast.com.br, você vai conhecer lá é, o nosso podcast Tambacast, podcast de humor, diretamente feito por índios da Amazônia, que conseguem Wi-Fi do satélite que, a, <risos> que o governo americano implantou aqui <risos> na hora de... de distrair as riquezas naturais né? e patentear o cupuaçu e e faz aí um podcast de humor falando de de variedade falando de um pouquinho de cultura pop a gente fala de tudo, de tudo e também lá, também tem um lá de papo né, com o programa de entrevista, vá lá
0: tambacast.com.br Tambacast é é um programa de humor que falta graça, mas sobra demência, né? É, é onde a
3: gente fala de... (risos) É, é, é quase
1: tão ruim quanto o Miserável e Medíocre. Um dia eles chegam lá, Ó, né? oh, essa deveria ser a frase de vocês, tá? Falta graça, mas sobra demência.
3: Não, eu quero deixar claro que o Tambacast não é tão ruim quanto o Miserável e Medíocre. Não fala assim, cara. Pega mal. Tu já traz as pessoas oh, no seu podcast oh, oh, e falou a parada. Por
0: isso que eu falei. É quase tão ruim quanto o Miserável e Medíocre. Você tem que escutar de novo o que não, eu não falei. Não, eu só... Tá com algum é problema aí no seu ouvido aí. A gente... Vocês não vão chegar no nosso nível. Fica tranquila. Fica <risos> tranquila. Tem um outro podcast aí que diz que é o lixo do lixo da da esfera é porque nunca escutaram a mineração. <risos> Eita, que
3: direta foda, hein? Ô, oh, Wesley é esperamos você aqui, viu? <risos>
2: perguntar pra você, vocês, vocês estão ouvindo também um tatatatatatatata ta, 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 na gravação? Que tá eu do... Pois é. 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 é o Albino aqui que tá porra, o Albino batendo pênis. <risos> ah, porra. Porra, Liga o webcam aí, porra. porra. Tô ouvindo aqui, porra, de vontade de tocar uma punheta também aqui, porra. Oh <risos>